1: Hola, bienvenidos a Bascona 305. Soy David de Favaro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? A Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? A Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David, hola a todos.
1: Y bien, el Fagardo.
2: Hola, ¿qué pasa?
1: Sergio Pérez, ¿estará ya de vuelta, no? ¿Estará ya sí. por casa?
2: Efectivamente, estoy de vuelta. He decidido acompañar a Albasconia en su viaje de vuelta. Hicimos una pequeña parada en Gandía y para celebrarlo, pero bueno, ya estamos en el autobús ahora mismo de vuelta. Eh, nos falta Sengelia, que no sé dónde se ha metido, ha dicho algo de, de irse a Moscú o algo de eso, pero bueno, seguro que vuelve en un par de semanas.
3: <risa>
4: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
1: Jacobo Ferrer, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: pues estamos en hasta 10 plataformas estamos en Evox, estamos en Anchor estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast también en Breaker, en Stitcher en Pocketcast, en Overcast y en Radio Public y en todas, estamos como Zona 305
1: Y viendo el Fajardo, que te veo empezando ¿Algo, yeah. ¿Algo a comentar?
3: Pues que es el cierre de temporada la verdad y, y tengo ganas de hacerlo porque ha sido una temporada larga muy chula y, sobre todo, tengo ganas del cierre, no porque terminemos, sino por lo que viene después. Porque para la próxima temporada ya tenemos algunas cosas pensadas bastante chulas. Y, bueno, ha sido una temporada muy guay, la verdad. Pero, bueno, ya nos despediremos luego en condiciones. Y vamos a ello.
1: Venga, dicho todo esto, eh, empezamos. Empezamos por el final, ¿no? o por la final en este caso, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar primero de la final ACB y luego de lo que ha sido la temporada en general, yo abro diciendo que a mí me parece que ha sido un cierre perfecto, me ha parecido una final súper entretenida, jugada a un gran nivel y pues, dentro de que ha sido un final un poco extraño, creo que ha sido una gran manera de echar cierre a la temporada, no sé qué os ha parecido a vosotros. A
2: mí el partido me pareció malísimo. <ríe> no sé vosotros, <ríe> como partido de baloncesto si lo analizas eh, técnicamente eso. Pues ese, no es una final, es un partido de la jornada 27 y tal, y dices, el partido es malo. O sea que tiene pues eso, esa, esa ese ambiente épico, ¿no? De, de la final. Pero coincido en que el cierre es buenísimo, o sea acabar con una canasta ganadora. En una jugada que es un churro, porque, Literal. porque no es ni tizarra ni nada, eh, en, acorde al partido me parece que el final es perfecto para la situación en la, en la que estábamos.
0: Yo creo de todas formas que rara vez, y, y aunque sí es cierto que en una temporada más normal habríamos visto otro tipo de cosas, rara vez una final, un último partido de una final es un despliegue técnico-táctico de algo. O sea, quiero decir, son equipos que de normal ya se habrían visto mmm, cinco veces a lo largo de la temporada, si no más. Entonces ya se sabrían de memoria lo que hace uno y otro. Y aunque sí es cierto que el volumen de anotación no fue muy bueno, que hubo muchísimas, muchísimas, muchísimas pérdidas por parte de los dos equipos. <risa> eh, yo creo que al final era, era de esperar, pero como es en cualquier tipo de competición, al final las finales nunca se ganan por la, el, el, lo, lo estiloso que sea el juego de, de uno de los contendientes, sino por pura, por pura voluntad. Yo creo que fue un partido precioso en todos los, los aspectos.
3: Yo, yo creo que sí que hay finales que se ganan por planificación, porque básicamente tú vas al partido preparando una idea, que es a lo que al fondo fueron Barcelona y Vasconia. Otra cosa es que salga porque los nervios cuentan mucho y, y aunque son equipos que ya se han jugado cosas bastante importantes a lo largo de su historia y sus jugadores bueno, o sea, han, han participado en competiciones importantes como esta propia fase final donde ya se ha jugado en el puesto, la semifinal y la fase grupo la verdad ha estado muy bastante igualada en ambos bandos, eh, yo creo que era más un poco una mezcla de, pues, de todo, de ¿eh? la situación, de que era una final un poco rara, de que tenían muchas ganas los dos equipos de hacer algo en el partido. Se notó mucho sobre todo al principio. Hacían decisiones mmm, un poco precipitadas. De ahí tantas pérdidas de balón. Más bien porque la defensa era normal. Por ejemplo, la defensa que destacó al principio fue la del Barcelona. Y luego fue la del Baskonia. ¿Por qué? Porque al Barcelona le salvaron los triples. En, en la primera mitad del partido. Pero en el fondo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Pérez. El partido al principio sobre todo me pareció una bacala era una, era una serie de decisiones muy malas, de precipitación, de, de nervios... de No sabían muy bien a qué estaban empezando a jugar, y eso también es lo, lo que decía Jacob. Pero al final del partido se quedó, se quedó algo súper entretenido. A mí me quedó la sensación de que disfruté mucho el partido, porque estuvo muy guarado. Y, y la verdad es que fue un partido perfecto para lo que ha sido toda la fase final en general.
4: Yo no sé si estaréis conmigo, pero para mí ha sido la, la final gafada de Pesich. Eso de toca ahora a mientras.
3: Sí, era, era, era sí, candidato yo ahí... a mi flop de, del año.
4: Yo ahí
0: iba, iba a decir, perdona Alberto que, que sí, te sí, corte. Sí, sí.
4: Adelante,
2: Jacobo.
0: Iba a decir que eso me parece que es un tema que se toca muy poco en este mundo del deporte. Muy bien hilado lo de
2: se toca muy poco, claro, la copa y tal. Sí. <risa>
0: que es eh, cómo la gente más veterana y más laureada, en este caso Pesic, que es un entrenador súper contrastado, tiene muchísimos años, es muy mayor, tiene otro tipo de soberbia que quizás se destaca un poquito menos que la que puede tener, por ejemplo, un jugador joven muy talentoso o, o alguien que es muy fanfarrón y tal... Pero yo creo que se ha hablado muy poco de eso y, y, y este gafe de, de Pesic es, es para destacarlo. Que al final a veces la, la gente mayor también peca de soberbia.
4: Efectivamente. Sí, yo imagino
1: no. que en ese momento Pesic habría pensado algo así como, bueno, a ver, la mala suerte no existe, ¿no? Y voy a, voy a demostrar que, que confío en mi equipo y tal, pero claro, de todos modos... Una final es una final y aunque no haya traído mala suerte,
4: lo que haces es exponente a esto. No, que yo, a ver, yo por retomar un poco el, el tema partido, sí que es verdad que veo que hay dos mitades. Realmente una mitad más, más catastrófica, como bien decís, que en mi opinión es la primera, y una más competitiva, más táctica, más, más de banquillo, que es la segunda. Sí que es cierto que al principio, como habéis resaltado, al Barcelona le entran los triples, pero es que decir que no le entran al Vasconia en la segunda mitad es, vamos, es, es, es un cara y cruz, blanco y negro. O sea, al final es que es eh, lo que no le pasa al Vasconia en la primera mitad, le pasa en la segunda y además le sirve para, para recuperar ese tirón que hay a mitad del tercer cuarto. Entonces, bueno. Yo, yo sí que, a diferencia de Pérez, pienso que la última, piza, la última jugada tiene algo de pizarra. O Así sea, que es cierto que hay, hay como un barullo ¿no? de gente de repente formado y hace una puerta atrás Lucas Bildoza, pero, pero al final es, es eso: ¿no? es timing, es, es visión de juego, es organización un poco de los dos jugadores en la, en la cancha y no es puramente táctico, pero sí, sí tiene algo, desde luego.
2: Ha dicho Bildoza que no se sabía la jugada. Básicamente. Y es más, eh, eh, en un principio no iba a estar Polonara, que es el que da la asistencia en sí. pista. Decir, sí, de claro, hecho, de hecho de en en principio. Yo creo que había una idea sí. más o menos pensada. ¿Quién era? ¿Por
1: quién entra Polonara? Que no me acuerdo. que Porque se hizo el cambio en el título libre… Jani eh, tenía
0: sangre en la mano.
1: Sí. No, no era por sangre. Es porque habían hecho el cambio antes de los tiros libres, pero el, el crono no llega a moverse. Entonces, por norma, no podía volver a entrar en sitio. Entonces, en, en ese momento, Polonara le cambia el sitio a Vildoza, que Vildosa tenía que ser el de al pase y ser Janning el que recibiese la, el balón para el último tiro. Y entonces, en ese momento, que además se ve cuando Polonara entra, que estaba primero en esquina y le es dice a Bildosa. Entonces, realmente, como bien comentáis, eh, es un poco rocambolesco porque la jugada no era para Bildosa, tenía que... ser en otro sitio ni siquiera tenía que estar por una rampa, o no bueno, y
5: está
3: el gobierno al final sí, muy bien, visto, bien visto por Bildoza ese corte ahí Kuric se intuía que iba a recibir porque además Bildoza llevaba eh, dos triples metidos anteriormente o sea yo también me hubiera esperado que fuera a tirar pero muy bien visto por parte de Bildoza ese corte ahí se lo comió entero Kuric y entró solo
2: Sí, aprovecha que tiene todo el campo, porque están sí, los dos sí, sí. en, en dos metros cuadrados que dice que como jugador eh, 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 Ivanovic me imagino que estaría tirándose de los pelos, de los, de los, de los pelos que tiene, pero, pero para mí, por, por salir un poco también de, de la última jugada, que al final podemos, podemos estar aquí hablando de si sí o si no, para mí en los últimos cinco minutos vi a los dos entrenadores un poco cagones, en el, a, a Ivanovic menos, pero muy conservadores, muy. Muy, venga, dejo lo que hay y con esto y, y a tirar. No sé, echen falta cambios. Eh, alguna zonita que rompiese sistemas. Es en general, muy de la vieja escuela y muy. pues eso. Cagones.
4: Yo estoy. estoy de acuerdo contigo en eso, porque sí que es verdad que incluso oh, se, se fue notando. Eh, eh, con Sengelia el, el, el tema físico, ¿no? Es el jugarse esos cinco últimos minutos así, y del tirón sin, sin, digamos, algún recurso táctico sin, pe sin pedir algún tiempo muerto que debería de haberse pedido sin algún cambio, como tú dices, de dinámica de algún jugador, que tal Sí que me pareció eso, muy conservador muy, muy... vamos con lo que tenemos y, y además los dos, ¿eh? O sea, ¿no? Ya, sí, ya lo es lo que dice, bueno y si, si dices uno, pues bueno, pero es que fueron los dos. Y, y eso ya es lo que hizo que el, el final del partido se volviera, yo creo que tan tenso, ¿no? En el bueno, sentido de que... es que ya están todos los jugadores cansados, es que ya está todo lo que hay ahí. ¿sabes? Sobre Va todo. Salir... Toco. O
3: sea, es que Toco al final del partido se le veía que no podía más. Sí,
2: pero a Sengelia no le podías quitar. O sea, no, no, sí, sí. Ya no es esto Pero el único cambio así relevante que hay en los últimos cinco minutos es que Pesis no pone a Hortel en la última jugada. Que entiendo que a lo mejor pero, no la pase, ¿eh? Pero eh, eh, yo creo que Pesis comete dos
1: errores bastante gordos en el último cuarto. Uno es lo de Hurtel, que al final le estaba demostrándose que en ataque era el tío que estaba más enchufado del Barcelona. Y segundo es, ¿por qué mantienes a Mirotic en pista con cuatro faltas cuando quedan nueve minutos de partido? Porque al final te expones a lo que le pasó, que a cinco minutos del final hace la quinta y te juegas los cinco minutos más importantes de la temporada sin tu mejor jugador en pista. Por ver, mucho quiero... que no estuviese jugando un buen partido, pero a mí Precisamente eso. Hecho.
3: O sea, aunque no estuviera jugando su mejor partido, resérvale para los últimos minutos. Que puede no meterla, pero es que precisamente Miratitz está ahí para eso, para tirarse el tiro decisivo, si se necesita.
2: Hasta cierto punto entiendo lo que hizo Pesic, porque es cierto que aunque no estuviera teniendo su día en ataque, sí que estaba haciendo un buen trabajo defensivo y sobre todo eh, estaba sirviendo como referencia. De, del, del ataque del Barcelona ya digo no, no referencia a nivel de me las tiro no pero como referencia pues fijando bien a los defensores y teniendo siempre ese peligro pero sí. está claro que, que le salió mal que, que con nueve minutos a lo que faltas en de partido le quitas y luego le sacas cuando quedas en cinco ahí estuvo ahí estuvo pues, pues lo que hemos dicho Pecó de, con de conservador de decir, no, no, tengo que jugármela con este porque he pagado la hostia por este jugador y tal.
0: Pues bueno.
3: bueno, lo que consiguió también de, al sacarle fue que básicamente condicionó al Basconia a atacarle a, a Miratich.
0: Bueno, pero Miratich aguantó bastante tiempo con cuatro personales. Quiero decir, al César lo que es del César, que sí, que acabó ¿Sí? haciendo la quinta y tal. Lo que pasa, el problema no es que hiciese la quinta cuando quedaban cinco minutos. Es que llevaba mucho tiempo con cuatro. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Claro.
0: Esa es la cosa. Claro. Eso es la cosa. Y
4: y es una quinta que... que no, no. no voy a decir que fuera ataque... porque No, no porque rectifica, muy...
0: rectifica la posición. Correcto,
4: correcto. Pero quiero decir que, que, que es una prueba más de que un par de segundos más en esa colocación y mirotich habría seguido haciendo ese trabajo defensivo del que estamos hablando. De que habría aguantado todavía más tiempo con esas cuatro faltas. Pero al final ya sabemos que es que llega un punto en el que cuatro faltas durante tanto tiempo y más en una final ACB con la tensión, con los nervios y tal... Es muy difícil de, de quedarse en pista Creo que bastante hizo, en mi opinión
2: Sí, ya por un poco Yo creo que acabar con temas tácticos Y tal, que, que si no nos enrollamos Me gustó mucho lo que hizo Ivanovich de renunciar Al pivot y jugar con los cuatro abiertos Con Senghelia de cuatro Sí, pero el juego, el,
3: justo al final Se lo reservó para el último cuarto Si no recuerdo sí, más, con Lonara, eh, Pero le salió muy bien eh,
2: Lo que provocó es sobre todo que Tomis no jugase Y Brandon Davis no estaba teniendo Un buen partido, entonces sí. Me pareció un acierto. Ya te digo que el partido no fue bueno. Tampoco es que Polonara metiera...
3: Jorge.
2: Vamos, creo que incluso metió solo un triple.
3: Creo que solo metió el triple, pero bueno, cuando se le necesitó. Pero... Hizo un mucho mejor partido Diop, por ejemplo.
2: Sí, pero bueno, quiso, quiso lo que no quería era Tomic en pista.
3: Ya, hizo bien. Le sal... pues, bueno, sí. le salió bien.
2: Me pareció que fue un acierto, obviamente, porque ganaron. Si no hubieran ganado, sí. pues estaríamos criticándolo, lo mismo que a Pesis. Pero me pareció un acierto ahí de Iván Ruiz.
0: Yo por, por poner el último apunte sobre algo que ha dicho Pérez al final, entrenadores cobardones de la vieja escuela, hombre, no nos olvidemos que ambos entrenadores hace 20 años ya estaban entrenando. Bueno, y 30. Y 30. 30, 30, 30. 30. Claro, que <risa> es que estamos hablando de un señor de 62 y otro de 70. Quiero decir que tampoco podíamos esperar otra cosa, ¿no? Llevan muchísimos años en esto y al final, pues bueno, yo creo que se... Se va a criticar, se va a pensar menos en cómo se entrenó que en, que en cómo se jugó esta final. Que al final todos los jugadores estaban al límite de, 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 de todo. Y, y al final era un intercambio de, de. Pues como en el boxeo, un intercambio de puñetazos sin, sin ningún ritmo ni estrategia. O sea, era a ver quién mete la última.
2: Sí, sí, además que sí. Cada canasta valía más de más de dos y más de tres puntos. <risa> Y
1: por recoger un poco el tema, eh, ¿qué os ha parecido, si queréis, mencionad muy brevemente las semifinales, pero sobre todo qué os ha parecido el formato, ¿no? El cómo hemos terminado esta liga. Pues hombre, si
4: queréis. Si queréis empiezo yo y. Porque las semifinales, la verdad que yo, a mí se me confirma lo que mencioné en el programa anterior. Yo, yo vamos, tuve la sensación eso de que la, la final, o sea, era de que la final en sí haya sido, ¿no? Pero, pero el Valencia-Basconia sí que fue como una especie de, de final anticipada. A otro sí. partido, pues eso, muy ajustado, muy divertido, muy, muy entretenido. Eh, en el otro lado, pues bueno, San Pablo Burgos llega hasta donde ha podido y aún así dando guerra, en mi opinión. Y bueno, en cuanto al formato, pues, eh, a día de hoy, y, y ya veremos cuando llegue porque al final son especialistas en ello, ¿no? pero a día de hoy me parece que es mejor formato que incluso el que ha planteado la NBA hasta ahora. Y para que yo diga eso, que sabéis que soy más aférrimo NBA, pero a nivel formato, eso de a unos partiditos pasan los que mejor estén y a partido único, que ya sabes que esto de partido único es lo mejor, de lo mejor. No tienes que estar dando y tal. Es fantástico. Es que en general nos gustan más las finales.
2: Sí. ¿no? pero
3: no, está, viendo, ¿Está viendo mucho ruido de fondo o solo lo escucho yo?
0: Sí, yo también lo escuchaba. Hay mucha estática, sí. sí. Vale, parece que ya...
2: Entonces, coincido y me extraña mucho lo que has dicho tú, Alberto, con lo que has dicho del tema de, de tu afición a la NBA, pero si sí, el formato es un acierto, el problema es lo que ha comentado Jacobo ahora, que han llegado todos un poco tiesos. Ese es el gran problema. Pero como formato seguramente será el mejor de la NBA, porque ojo, no tiene sentido jugar unos playoffs al mejor de siete en Orlando. O le veo. Aún me... así te diré que creo que yo me esperaba que llegasen más tiesos, ¿eh? Es que al han hecho buenas rotaciones en general todos los entrenadores. Han estado muy bien. Para mí han sido casi que los grandes beneficiados en ese sentido de, de esta fase final. Antes incluso que los jugadores. Entonces, sí, es cierto que han, han llegado tiesos, seguramente más de lo que parece o nos parecía desde fuera, pero sí, creíamos que alguno iba a llegar hasta en silla de ruedas, o pues, sea, al pabellón. Y que le iban a soltar en la pista y venga, a jugar, ¿no? Pero, pero no sé, temas semifinales, un poco más que añadir. El partido de Valencia-Basconia y lo hablábamos nosotros, ¿no? En la previa que hacíamos. Iba a ser un duelo de ritmos. El entrenador, el equipo que consiguiera imponer su ritmo, se iba a llevar la victoria. Se jugó a 60 puntos, se la llevó el Basconia, aunque fuese sobre la bocina. Eh, y Barcelona demostró que era el favorito por algo, y ganó a San Pablo Burgos, que obviamente para mí ha sido el gran ganador moral de, aunque no tenga título, pero ganador moral de, de la fase final.
3: Eh, para mí en general ha sido una fase final eh, bien preparada, todos los equipos iban sabiendo más o menos a lo que, a lo que venía por delante, se ha notado sobre todo más el rendimiento físico en algunos Como en el, en el Basconia Que apretó bastante más En cuanto llegaron la, las, Los últimos dos partidos y, y físicamente, bueno, el Barcelona estaba muy bien también En general, yo no vi así a ningún jugador Bastante cansado eh, Pero, bueno En sí, un formato bien En general, ya, estoy, ya hemos estado hablando de ello Bastante Y el resultado ha sido el esperado ¿Tenía mismo ganas de ver baloncesto? Pues toma baloncesto La primera semana, así que un poco saturado, ¿no? Tres partidos al día, todos los días, eran muchas horas por la tarde viendo viendo partidos, pero se quedaba bastante entretenido, y luego la, la fase final de la fase final, valga la redundancia, a un partido me pareció genial, porque tampoco los jugadores iban a aguantar mucho más, es lo que decís, no tiene mucho sentido, por ejemplo, un formato de NBA, de mejor de 7, no aguantarías físicamente, seguramente, O sea, y no llevaréis una plantilla tan corta, tampoco. Tendrías a mucha gente esperando por si necesidad lesiones, a descansar. Mira por ejemplo lo que pasó con Dublevich. Dublevich no ha tenido una muy buena fase final porque estaba, estaba un poco tocado y se le notaba. Suerte para Valencia que tenía a Toby y jugó muy bien. Pero se ha notado mucho en, en jugadores que al estar ya un poquito tocados, pues ya toda la, toda la fase final no la, han, no la han llevado muy bien. Sengelías es otro de ellos, aunque ha, aunque ha tenido una regularidad dentro de lo que cabe. Podría haber destacado mucho más. ¿Qué, qué problema tenía? que Estaba un poco, un poco lesionado. Tenía
4: molestias. Es que la clave es eso, bien ¿eh? ve porque el hecho de, de que al final eh, un, el, el, a lo mejor algo malo, entre comillas, que he tenido este formato es lo express que ha sido. Pero claro, al final lo express es eso. No te permite recuperarte de molestias, no te permite recuperarte de lesiones. Al final en la NBA, con siete partidos, pues al final siete partidos a qué te lleva, que como mínimo uno sí, uno no, y ya sean dos semanas de descanso si, si vas manteniéndote en lo que es la competición pero aún así me parece que, que a pesar de ese pequeño detalle sí que creo que es mejor, y más con la, con la situación que se vive de que había que cerrar la liga de que tenía que haber un campeón de que...
0: claro bueno de, yo, creo, de yo creo que los tiros iban, iban por ahí, al final ha sido tan express y tan tan rápido todo porque lo que se buscaba era cerrarlo deportivamente, o sea, que hubiese un campeón y tal. Yo creo que la NBA también responde su formato de, de querer cerrarlo, no tanto a que haya un campeón deportivamente hablando, que obviamente siempre interesa, sino porque al final la NBA tiene unos acuerdos televisivos que ya se van a resentir la temporada que viene y necesita que las audiencias sean altas. Y por eso va a haber este, esta especie de cierre de la temporada regular, más luego los playoffs de toda la vida. Porque les interesa mantener las audiencias televisivas, cosa que aquí, aunque el baloncesto ha ganado muchísima popularidad y se ve muchísimo y tal, y no sé qué, no se ve tanto como en Estados Unidos en proporción el baloncesto. Entonces, al final, yo creo que esa ventaja del formato rápido, express, nace de que al final se hizo por, más por una cuestión deportiva que por una cuestión de marketing.
1: Yo estoy de acuerdo en parte con Jacobo, quiero matizar un par de cosas, pero voy a voy a empezar por donde iba a empezar y luego me, me meto ahí intento ser lo más breve posible. Creo que la CB, si nos vamos a poner a comparar con la NBA, la CBA ha comprendido o, o se le permite más que la NBA entender que esto es una situación excepcional, y una situación excepcional requiere determinar de una manera excepcional. Es decir, en otro campeonato que se decida a dos tres partidos entre cuatro equipos nos parecería injusto, porque estamos acostumbrados a que al final un partido malo lo puede tener cualquiera y el formato playoff se da margen a, a poder tener ese partido malo. ¿no? Ahora bien, en cambio, en una situación como esta se entiende que es la mejor manera posible y nos ha permitido poder disfrutar más o menos de todos los partidos, porque además los jugadores no estaban como para jugar 3-4 partidos en cuestión de contra el mismo equipo, luego otros tantos contra el otro equipo, bueno, ya sabemos cómo es la cosa. La NBA, en cambio, está, como bien dice Jacobo, está muy, muy, muy marcada y muy condicionada por temas de contrato. En este caso, eh, lo que quiero matizar es que yo creo... Que no es tanto contratos televisivos, porque al final probablemente si lo que quieren es dar un puño sobre la mesa y demostrar la audiencia que tienen y tal, les interesaría más un formato como este. No olvidemos que en la NBA, cuando lo, las finales de verdad lo rompen, es cuando se juega un séptimo partido, porque los grandes eventos deportivos en Estados Unidos son la Final de la Super Bowl, son eventos que son a partido único. Entonces, cuando hay un séptimo partido, lo ve todo el mundo. Cuando es a cuatro o cinco partidos, es más complicado que la gente se conecte a verlo. De esa manera, unos playoffs como estos a partido único probablemente tendrían muchísimo tirón. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que lo estamos viendo en. Eh, Sabéis que va a haber dos burbujas, ¿no? La de Orlando, que es donde van a estar los equipos que se jueguen los playoffs, y van a hacer otra burbuja lamentable, que probablemente lo metamos luego en el club, de los ocho peores equipos de la NBA. ¿Por qué se va a hacer esto? Porque por contrato ya sabemos que el Sindicato de jugadores tiene muchísimo poder, cosa que a mí me parece bien, que se le reconozca a los jugadores su, su importancia en la liga. Pero eh, al final los jugadores cobran un poco también como por partido. Entonces si esos ocho equipos juegan menos partidos, esos jugadores van a cobrar menos. Con lo cual ya estamos desprestigiando un poco eh, los partidos y el formato con tal de que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar. Que es, es, es verdad que pues, eso, cada uno tiene sus contratos, no todos cobran millonadas si y tienen que cobrar su dinero y lo que queráis. Pero eh, aquí ya estamos metiendo eh, requisitos y cosas de economía y de dinero que no tienen nada que ver con realmente el espectáculo deportivo y con lo que sea mejor para la competición. Y yo creo que es el problema que estamos viviendo con la NBA, que quieren cumplir un cupo de partidos jugados que por contrato para que todo el mundo cobre su parte tienen que jugar y esa no es la mejor manera desde un punto de vista deportivo, la mejor manera desde el punto de vista del marketing y de ahí que a mí personalmente no me convenza.
0: No sé, yo es que al final el, el tema de que se haga la, la burbuja lamentable esta, eh, lo entiendo o sea, lo entiendo porque aquí vendrán como siempre las críticas de que son atletas y ganan muchísimo dinero, ¿vale? Pero es que es su medio de vida Ellos tienen que jugar esos partidos porque es su medio de vida. Ellos no tienen la opción de decir, me voy a trabajar al kiosco de mi de mi primo, el de Minnesota es su medio de vida aunque sea un medio de vida muy elevado ganen muchísimo dinero, etcétera, etcétera, es su medio de vida es por lo mismo por lo que los tenistas en su momento se revolucionaron porque no les dejasen entrenar y tal y no sé qué al final la vida de un deportista es muy corta y no puedes permitirte perder un año depende un poco de tu tren de vida pero no puedes permitirte perder un año porque una vez cumplas los 40 no sabes cuál va a ser tu futuro por mucho dinero que tengas entonces pues Yo entiendo que la NBA dentro de eso que sí, no es lo mejor para el espectáculo para la competición ni nada pero es que ante todo es un modelo de negocio y el principal asset de ese modelo de negocio son los atletas con lo cual hay que tenerlos contentos
2: Solo matizar un poquito de cosas o sea, como no coincido nada con lo que acabas de decir del tema de a partir de los 40 yo no sé qué me para para eso Puedes estudiar, puedes invertir, puedes hacer cosas como jugador. Pero bueno, eso es otro tema que es, es que como nos pongamos a discutir, no se nos va. Y luego sí que coincido con David con el tema de la burbuja de la vergüenza, que es como la llamo yo, eh, que bueno, es que va a haber partidos seguramente eh, que van a ser más vistos de esa burbuja que de, la, de Orlando, que en principio es la buena. Entonces a ver cómo se gestiona eso, porque luego habrá partidos que se solapen, entonces... Es todo. no sé. Han querido mantener lo máximo posible el formato actual. Y no, deportivamente hablando, no tiene ni pies ni cabeza. Pero, como somos unos enfermos, lo veremos. Entonces al final, ¿quién gana? Ellos.
1: Y en resumen, por recoger mi idea, eh, muy a favor del formato ACD para este contexto. Creo que ha funcionado muy bien. Para la situación en la que estábamos, era la mejor manera de cerrar. Y hablando de cerrar, vamos a cerrar esto, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda y por las ramas todo a la vez. Y creo que ya es momento de cambiar un poco, a no ser que alguien quiera un último comentario, que dejo que alguien diga lo último si quiere. Y si no, pues muchas gracias a todos por este debate que al principio de la CB y ha sido de muchas cosas. Y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. serio misterioso que hoy viene de la mano de Diego ¿no?
3: Eso es, y la primera pista es que podríamos decir que le gusta bastante el USS Enterprise
0: Vale. Ya tengo candidatos Ojo. Eh.
2: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast Zona 305 Únete
4: al equipo
5: Y ahora nos
1: vamos con una sección eh, habitual, que es la máquina del tiempo, eh, con un piloto no tan habitual, que soy yo, que le he robado a Sergio Pérez. Eh, ¿Por qué he querido robarle la máquina del tiempo? Pues porque esta CB va a ser recordada por decir ser partido único, ¿no? Hemos vivido otras ligas que sí que se han decidido en el último partido. Es más, os diré eh, concretamente, en 11 ocasiones nos fuimos al quinto partido, y en dos ocasiones nos fuimos al tercero, cuando eran solo tres partidos final. Pero esta va a ser la única vez que se, que se haya decidido a partido único, ¿no? ¿O no?
2: Esa es la teoría, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a volver atrás en el tiempo hasta la temporada 82-83. Las sombretas y el rock and roll están a la orden del día. En Estados Unidos, eh, los Philadelphia 76ers de Moses Malone están de camino a uno de los play más dominantes de la historia. Y en España, pues, Felipe González acaba de ser elegido presidente del gobierno. Hace unos meses que hemos sido anfitriones del Mundial de Fútbol. Y la liga de baloncesto pues, se sigue llamando liga de primera división. Y se juega, eh, valga de redundancia, en formato de liga. O sea que quien más puntos tenga al final de la temporada, gana. Además. Eh, se contabilizan los empates, o sea, es igual que lo que es la Liga de Fútbol ahora, ¿no? Con la puntuación de dos puntos por victoria, un punto por empate y ningún punto por derrota. Aunque la verdad es que los empates no parecen preocupar a los dos favoritos al título. El Barcelona llega a siete jornadas del final con una única derrota en el casillero frente a, pues eh, como a todo el mundo le sorprenderá mucho escuchar, al Real Madrid, que ha ganado todos los partidos hasta el momento no solo ha ganado todos los partidos hasta el momento, sino que de las 26 ligas que se han jugado hasta ahora, 22 las ha ganado el Real Madrid. O sea que podemos hablar de claro favorito al título, ¿no? Chicos, podéis imaginar que cuando a siete jornadas del final de la liga, en la jornada 20, el Madrid visita el Palau, pues los culés saben que su única basta para pelear la liga es ganar este partido en casa y forzar un desempate. Y es que por normativa, en caso de empate a puntos, no se mira eh, ni a ver al directo, ni puntos totales, ni, ni faltas ni nada por el estilo. Se juega un partido de desempate, algo que eh, en estas 26 ligas que hemos jugado hasta ahora no ha pasado nunca. Y que esta es la última ocasión de que pase, pues que, puesto que el año que viene se cambia el formato de liga, se va a llamar ACB, y va a haber unos playoffs por el título, como, como la NBA. ¿no? Pues en ese contexto, el 12 de febrero se juega el Barça Madrid en el Palau. Una guerra pues, que arrancaba tensa de, desde antes del salto inicial, ya que por enfrentamientos entre la directiva catalana y televisión española, solo se retransmitió el partido por TV 3 con lo cual es muy complicado encontrar imágenes. De este partido del que, del que vamos a hablar a continuación. Eh, los quintetos son de los, fans, de los que los fans que peinan canas o se llaman Pérez saben de recitar de memoria. Son Solozábal, Epic, Civilio, De La Cruz y Stark por el lado blaugrana y corbalán Delibasic, López y Turriaga, Fernando Martín y Romay por el lado blanco. Voy a intentar ser breve pues, porque habrá quien nos escuche y diga: eh, Oye, esto está todo muy bien, pero me estás hablando de un partido de una final de liga. Y esto es un partido de temporada regular, ¿no? O incluso de, pues eso, de temporada. Calmaos, ya, ya llegaré. El partido empieza con un Madrid intentando imprimir el ritmo de contraataque con el que jugaba en aquella época. Y empieza con un pequeño parcial de 6-0, pero el Barça rápidamente vuelve a empatar el partido. La primera mitad, recordemos que por aquel entonces se jugaba dos mitades, no había cuartos se mantiene igualada hasta que el, los blancos tienen una un arreón final de primera mitad y terminan ganando 36 a 45, con lo cual ya la liga empieza a dar algún caminito hacia la capital, ¿no? empieza a caminar un poco hacia el... Una sensación que aumenta cuando a mediados del segundo periodo el Madrid se pone 13 arriba y a 5 minutos del final, eh, ganando de 10, pues se empieza a descortarse ya el champán. ¿no? Romay es expulsado por faltas, pero bueno, malo será eh, que se dejen remontar esos 10 puntos, ¿no? El Barça se agarra al partido con un dientes, pero a minuto y medio del final, el Madrid gana de 6, No hay línea de tres y el empate les vale. Con lo cual, eh, lo tienen todo de cara ahora mismo. Excepto la segunda expulsión, esta vez la del base, Corbalán. Entonces el Barça empieza a parar el crono con falta. No olvidemos que en aquella época podías decidir, en el momento en el que estás en bonus, si vas a tirar los tiros libres o si prefieres sacar de banda. Eh, y Lolo Fainz, pues se decide por los tiros libres porque dice, a ver, mis jugadores todos tienen ya el culo operado, Digo yo que malo será que me fallen los tiros libres, ¿no? Bueno, eh, uno de cuatro en tiros libres del Real Madrid. Entre medias, Epi hace un 2 más uno, Queda un minuto, Madrid dos arriba y balón para los catalanes. Ya empieza a ver sudor fríos. Bandeja para empatar el partido de Flores, y quedan dos posiciones. La del Madrid es para el que se tira los juegos complicados en aquella época, que es del Ibasis, pero su tiro se va contra el canto del tablero. El Barça tiene última posición y tiro para ganar, pero no olvidemos que si empata, este que empate, no hay prórroga, con lo cual es liga virtualmente ya en el bolsillo madrileño. Nervios, circulación de balón estéril, parece que no consiguen sacar ninguna ventaja, Consiguen meter el balón al pivo Tatar que tira en media vuelta y fallo. Pero de la nada sale Santillana, que llegando en carrera desde atrás, palmea sobre la bocina. 82-80. Ahí liga. Las siguientes seis jornadas son un paso militar de los dos equipos, que llegan empatados y se juega la liga en un desempate, a partido único en Oviedo y decís, oye, pues si te has sacado estos cinco minutos largos del partido de Liga, pues te vas a tirar 10 o 15 minutos hablando de la final, ¿no? Pues bueno, el Madrid anota ocho puntos en los primeros 10 minutos de partido y nunca llega a ponerse por delante. El Barça logra su máxima ventaja eh, por 69-58 hacia el final del partido. El Madrid consigue estar ahí pegado antes de estar siempre a 5 o seis puntos, pero realmente es un partido con poca historia. Curiosamente eh, no es como esta última final que hemos vivido que se decide con el último tiro. Eh, en esta liga, la verdadera final fue la de liga, es decir, la de, la de temporada regular. Pero no deja de ser curioso que el, en la última ocasión en la que pudo haber partido desempate de empate, subimos partido de desempate, que se salda con un 76-70, con 26 puntos de Epi y victoria Blaborana, antes de entrar ya en el formato de playoff, pues que tantas alegrías nos ha dado a todos, ¿no? Y bueno, pues ya está, es una máquina del tiempo más bien breve, pero creo que valía la pena eh, pararse un momentito a recordar este precedente, ¿no?, de, de Liga decidida en una final, o podríamos decir Liga decidida en dos finales, ¿no? No sé si Pérez ha visto alguna imagen de esta final, de este partido. Es el único que yo creo que podría haber visto algo.
2: Ahora mismo no, lo, no recuerdo exactamente haber visto ese, esos dos partidos. Sí que recuerdo que en esa época había mucho de partidos de ese empate y demás que se iban a Gijón, Oviedo, cosas de esas. Me acuerdo de un año que el Barcelona no se presentó en un tercer partido, bueno, que también eran por A y, y, y demás, pero... Sí que recuerdo muchísimos jugadores de los que has dicho, sobre todo, hombre, de, de Libasi, y, y, oh, era buenísimo, Mirsa, era la leche, uno, me, me ha extrañado eso que has dicho de un tiro al canto del tablero de este tío, o sea, eso seguramente... Es, que hecho,
1: es, es curioso porque en los dos partidos de Libasi, en, este, en el partido de Liga, jugó muy mal la segunda mitad y en la final metió cuatro puntos.
2: Es que era la referencia, al final... Eh, es que era buenísimo, Mirsa era buenísimo. Pero el Barcelona es que también tenía un equipo muy interesante, muy interesante. Entonces, eh, una, una pena hasta cierto punto que no podamos volver a ver esto, pero yo creo que el formato de playoff nos da tanto que es casi mejor. Pero bueno, para todos los bocas que decíamos, incluido por Twitter, que esta era la primera vez que se jugaba una final a partido único, pues había como unos 18 asteriscos y entre unos de uno esos 18, este es uno, o sea incluía esta final. Pero yo creo que es un partido, sobre todo el de temporada regular, que es digno de ver, sobre todo por eso, por ver cómo se jugaba en aquella época y que choque mucho el que no haya triple, que yo creo que a alguno le va a estallar la cabeza.
1: Sí, sí, no, es que además, eh, si te pones a leer un poquito el partido, es súper interesante los cambios de romas que hay porque eh, había bonus a partir de la octava falta porque se jugaba a dos mitades, eh, cuando había bonus se tiraban tres tiros libres y podías meter un máximo de dos, es decir, que tenías como un fallito ahí de, de margen. O sea, era un baloncesto absolutamente distinto a, a lo que estamos acostumbrados ahora mismo, ¿no? no tiene casi nada que ver. Y a una cero a una. Sí, oye, es muy entretenido y muy interesante ver cómo ha cambiado este deporte. ¿Los demás eh, de estas normas, algunas son así, no? ¿Habías ido ya a hablar de ellas? O?
3: No, yo por, yo no había oído hablar de... Ni de, vamos, ni, de, ni del estilo, ni del partido, ni nada de, de lo relacionado, pero me ha gustado mucho cómo lo has contado, porque básicamente ha sido como verlo en directo. Entonces, eh, mira, una buena David, me ha gustado mucho la sección. Eh, me ha gustado este cambio de, de orador, eh, pidiéndole eh. perdón por adelantado a Pérez. Pero bueno, pero muy, muy guay la verdad. Este palo. No ¿Tan me... no, no al revés, o sea, me ha gustado mucho porque tú, tú nos has enseñado el camino, tú diriges la máquina del tiempo. Sí sí eso mismo
0: <risa> le dijeron a George Lucas antes de comprar. <risa>
1: <risa> bueno chicos, si no tienen nada más que comentar, nos vamos ya con la segunda pista por Misterioso. Bienve, cuéntanos, segunda pista.
3: Ok, pues fue seleccionado en el draft de 2003 vale, uno de los más famosos de la historia eh, Una de las curiosidades es que acabó ostentando el récord de triples anotados en el equipo que le seleccionó en este draft
2: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona 305
4: Únete al equipo
1: Bueno chicos, eh, si obviamos el slot, esta es la última sección de la temporada. Última sección de la temporada que viene de la mano de Alberto Rodríguez.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y, y no podíamos terminar la temporada sin que volvieran a sonar una vez más las épicas gaitas de, de tu historia, pero nada, nada parecido a lo que hemos hecho hasta ahora porque como ya sabéis, ya cerramos esta sección en su momento. Eh, con una historia de cierre casi de temporada anticipado, pero sí que me ha parecido adecuado, siendo el último programa de esta temporada hacer un pequeño recopilatorio de, de los viajes que hemos tenido a lo largo de este curso 2019-2020 aquí en zona 305 porque hemos tenido protagonistas de todo tipo eh, no sé si recordaréis por dónde hemos ido pasando, pero, pero tu historia es que empezó en la India Empezó en la India, de la mano de, de Pedro, que fue el, el pionero, ¿no? El, el primero que se atrevió a, a darnos ese, ese voto de confianza para, para hablar de su historia. Y, y bueno, la verdad que fue una historia que yo creo que no podríamos haber tenido la suerte de empezar con alguna mejor. Luego, por supuesto, vinieron más detrás. Eh, el padre de uno de nosotros decidió contarnos una pequeña breve e intensa historia de cómo lleva a su hijo al baloncesto es Sergio Pérez El hijo no el caso, hace ni
0: caso del partido
4: El hijo no hace ni caso del partido eh, y, y bueno claro, luego luego el tu historia da ese girito ¿no? de, de, de que parece que vuelve a nosotros eh, y de repente llega Roberto es un jugador que en su momento pudimos tener el placer de llevar tanto David como yo eh, con esa otro tu historia tan, tan personal y cuando ya pensábamos que el tu historia no iba por buenos derroteros ¿eh? apareció Miguel aparece Miguel con ese pedazo de tiro que ya sabemos que cercano a ser de película no no tuvo nada absolutamente nada que ver <ríe> porque ya sabemos qué final tuvo y, y bueno Ahí ya empezó a tomar de nuevo el, el color que esperábamos de esta sección durante todo el año y, y como siempre, pues bueno, eh, no todo es bueno eh, y ahí es cuando llega la historia de superación de Mario. Recordamos ese pedazo de historia de superación de las lesiones, de, de tener una oportunidad y que justo llega ese momento en el que, pues bueno. No, no, no se dan las circunstancias como uno quiere, que esto nos ha pasado a todos seguramente más de una vez en la vida. Y en contraposición a eso, pues la, la, primera, la primera atrevida, que no ha atrevido, que recordamos que fue Sara, aquella chica que actualmente milita en el Nacional de Leganés y que nos contó su experiencia en Playo cuando era junior, su último año de formación, ese objetivo de llegar a los playoffs, de disfrutarlo por primera vez, de poder ser eh, parte de, de ese ambiente competitivo, las gradas llenas, todas, todas estas grandes sensaciones. ¿no? La penúltima historia, eh, cuanto menos, es, es curiosa y e entretenida, ya que Risi nos trae esas pequeñas anécdotas desde los campos de Cabrini, eh, u, otras, u otras pequeñas, ¿cómo decir?, de picoteo, ¿no? Fue una un, tu historia muy de picoteo, muy agradable. De batallitas,
0: batallitas.
4: Eso es, Jacobo. Bueno, ¿de ¿qué te voy a contar a ti, ¿no? Que tú estás ahí esclavizado por mí cada semana que toca tu historia. Y, y bueno, ¿y qué decir del, del final, ¿no? Eh, la época que hemos vivido, las circunstancias en las que todavía hemos estado y, y, y lo que implica volver a casa. De, de estar jugando al máximo nivel en Estados Unidos, a nivel universitario, y las peripecias y el periplo que supone volver en medio de una pandemia desde Pensilvania, parando por Boston, yendo hasta Barcelona, y afortunadamente llegando a respectivos casos Madrid y Galicia, en el caso de Laura y de Esther. Entonces, mmm, yo quería hacer este pequeño resumen, para nosotros, para ellos, que desde aquí yo creo que lo que se merecen es el mayor de los agradecimientos, lo primero, por haber dedicado ese tiempo a querer participar con nosotros en el programa y, y hacer un llamamiento a todos aquellos oyentes que todavía se lo estén pensando, de que, de que tu historia es, es, es vuestro espacio. Al final nosotros estamos aquí para, para daros ese tiempo, eh, yo estoy, por supuesto, para que Jacobo esté trabajando de sol a sol cuando, cuando corresponda. Pero, pero creo que, que debería animarse más gente a, a participar en esta dinámica. Y ya, ya os digo, esta sección es por y para aquellos que han participado, a modo de agradecimiento, a modo de darles las gracias por hacernos viajar, por hacernos parte de sus experiencias. Y, y como último dato que siempre es muy importante cómo funciona tu historia, que no lo hemos dicho en lo que va de sección, y es que es tan sencillo como que puedes grabar un audio lo más limpio posible, de unos cinco minutos, más o menos. Si es más, pues no hay ningún problema. Nos lo puedes enviar a zona305podcast.com que ya me encargaré yo de que Jacobo le pegue los apaños. Y como final de temporada, simplemente deciros lo siguiente, el futuro de tu historia está planteándose con novedades, quizá haya sorpresas para los que ya han participado o para los que vengan. Entonces yo simplemente recomendaría que os planteéis, por lo que pueda pasar, ser parte de esta sección que hemos llamado este año Tu Historia.
2: Yo tengo, tengo una duda, Alberto, sobre tu historia. Eh, ¿nos, ¿Nosotros podemos participar ¿O no? Si nos vemos muy mal, sí <risa> que no, La respuesta era no No se puede, los participantes Esto es como los concursos, que siempre dicen estoy lo mismo viendo, ¿no? Estoy viendo a
0: Pérez con un
2: con un Distorsionador de voz Bueno, yo <risa> Yo vuelvo
0: a contar mi historia
2: <risa> Pero esto tenía que ser ya tengo como los concursos Que siempre dice lo mismo, ¿no? Pero yo nosotros no podemos participar, ¡ay qué pena! Porque yo tengo muchas ganas de participar no Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero bueno, animar a todo el mundo, ¿eh? que, se, que participe.
4: Te, te diré una cosa: Bastante historias ya les contamos a la gente. Pues oh, sí, vamos, y las que nos quedan, y las que nos quedan el año que viene. Bueno, el año que viene, dentro
1: el... <risa> de. ¿Os imagináis que un día nos llega nos una historia en plan de. Estaba lloviendo
2: la Final Four y el sur con Fantasia de del Arkin. <risa> Oye, hubo mucha gente allí, ¿eh? no estaba yo solo <risa>
3: Me habría encantado que estuvieras tú solo, cogiendo todas las camisetas
2: Ojalá, yo con haber cogido una me valía
1: Pues nada, muchas gracias Alberto por este repaso a la sesión Y muchas gracias a todos y todas los que hayan participado Y animamos a la gente a que participe más el año que viene Porque como bien dice Alberto, a lo mejor no os lleváis solo el gusto de escuchar la sesión y ahora sí, nos vamos con la tercera pista del jugador de misterioso. Bienvenido. Bueno, a ver si, si hoy consigues que Jacobo no te la acierte.
3: Vale, tiene cuatro hijos, ¿vale? Que se llaman Colton, Kenzie, Kaila. Kindly. tiene que ver mucho con el padre
1: yo me en me huele, ya lo sé me huele a que el padre tendrá una K en el apellido o una C y le gusta que suene igual nos recuerda las tres pistas Sí.
3: la primera es que podríamos decir que le gusta bastante el USS Enterprise fue seleccionado en el draft de 2003 y acabó ostentando el récord de triples anotados en el equipo que le seleccionó en este draft. Sus cuatro hijos se llaman Colton, Kenzie,
4: Kyla y Kinley. Y el equipo será Filadelfia Philadelphia 76ers. No. Nope. Nope. Yo creo que
2: no, no. Yo creo que el, el, lo de la por el, por el nombre, no el apellido. Puede ser. En el, en el
0: nombre también se
2: aplicaría, si es quien creemos. Ellos no sé. dos piensan que, dos piensan
0: que es
1: Corber, pero Corver no puede tener el récord de triples en los 76. No.
2: Yo creo que no, yo,
0: yo voy para Porque más además no le, no le eligieron los Sixers, o sea, acá el Corver le eligieron los Nets.
2: Yo me decanto ¿Qué? por Kyrie. Kyrie Heinrich.
0: Kyrie Heinrich. Kirk Heinrich. Buena, Kirk. Buena sí, sí,
3: sí. Kirk Heinrich, sí. Kirk, ¿no? <ríe> Muy bien, correcto. <ríe> <ríe> el capitán
2: Kirk. Kirk. ¿Quién si no iba a ser yo el que adivinase el último jugador misterioso, ¿eh?
3: <risa> ¡Hijo de puta! Mira que digo, venga, voy a intentarlo poner lo más difícil posible. Creo que de lejos ha sido uno de los más difíciles que he puesto yo respecto a las pistas. Sí, sí.
1: Ha sí. la... muy bien hilado. Pues muchas gracias, B&B, por este último jugador misterioso de la temporada. Y ahora sí, terminamos con el top y el flop.
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305.
4: Únete al equipo.
1: Un top y un flop que hoy, eh, para romper la dinámica, permitidme que lo empiece yo con una canción que es cumpleaños.
0: ¡Eh, eh, eh!
3: ¡Cumpleaños! ¡Feliz!
1: ¡Bien! <risa> 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 eh, eh,
0: manifiesto que no sé cómo va a quedar este episodio tan lamentable en la grabación.
4: Es como queremos que quede. Queremos que quede? ¿Tú piensa, piensa, Jacobo, que es el momento más bajo de Zona 335 al final de su segunda temporada.
2: Bien, bien. Pero bueno, Acorde con el personaje, lamentable.
4: Ahora, el oyente se planteará ahora... ¿A quién narices le han cantado el cumpleaños, feliz? <risa> Hombre, Pérez, Pérez, se no me Pérez, ha
2: can...
4: cantado. Ah, vale, vale, vale. Es que Pérez también Yo, ha, y ha y cantado, y cuidado. Y, pero,
2: claro, He intentado pero... confundir a la gente cantando y diciendo todos en ese momento, pero... Pero bueno,
0: Pérez, tienes que publicar tu wishlist en las redes sociales de Zona305 a ver, a ver qué cae, que los, que los fans latinoamericanos lo mismo nos sorprenden.
2: Yo, pues, si, pues, si no, pongo fecha. el número de cuenta y, oye, <risa> por, por alusiones, por alusiones, top sí. y Flop. Top y flop, bueno, pues eh, yo sigo con mi, vamos a decir, seriedad en el Top y Flop, no como algunos. ¡Eh, hijos de puta! <risa> y eh, para mí, Top Fenerbachen. Eh, creo que a rey muerto, a rey puesto y ya que se te ha valorado, dices que es mejor que fichar a un tío como Igor Kokoskov como entrenador. Me ha parecido uno de los momentos más eh, infravalorados del mercado hasta ahora. Eh, y luego como flop no me queda otra que Pesic. Aparte de por la llegada de ya que Yasekevicius, que también podría ser un top. Creo que nos, su salida y cómo se ha producido por esos últimos cinco minutos y el planteamiento del partido que tuvo nos deja un, como con mal sabor de boca, ¿no? Como que ha habido muchos peros en su estancia en el Barcelona para, para una leyenda como es él. Eh, hoy voy a empezar por el
4: flop, que ya me lo pedí el otro día. Eh, el, el la, digamos, la atención de los últimos cinco minutos de la final sobre la actuación de Milotic eh, de Bienve. Porque no, no había sido... Con... No, no había sido consciente de, de, de la quinta falta, lo cual llevó a, a unos derrotas, pero es un poco extraño a posteriori. ¿Y lo
3: que veis que so, lo pasamos con mi comentario o qué?
4: Desde, desde luego, desde luego. O sea, y, y no te voy a dar el top porque tengo uno mejor. No te voy a dar el top por...
2: Por, por el eso. contexto, Alberto, porque la gente no lo va a entender, claro. A ver, no, sí, lo bueno, pongo claro. yo, ¿eh?
3: ver, o sea, eh, me llamaron, me hicieron una videollamada y justo, eh, como un minuto antes de que echaran a, a Mirotic, puse la tele en silencio. Entonces, yo entré en la videollamada y tal, estaba atento al partido, pero al resultado, yo no me fijé una puta mierda en ninguna jugada ni en nada. Y claro, llega un momento que yo no veo a Mirotic en pista, faltaban como dos minutos, pues sé si, digo, joder, eh, no sé qué coño hace Pesic, que no saca a Mirotic. Y claro, la habían expulsado, vale, que tengo excusa, sí. Lo que no tengo excusa es hacer un empanado de no intuir que ya había hecho la quinta falta, pero bueno, y luego sí, al, el al final no del que... partido, es, me acuerdo que decíais, eh, es pues que no, no entiendo lo, lo que hablábamos, de que no ha sacado a este a francés, y yo, pues yo no entiendo que no ha sacado a Mirotin, ¿sabes? Y tres comentarios y claro, seguidos de... Pues tiempo. me cayó el... ¡Ta, ta, ta, ta! <ríe> yo, perdón, perdón, ahí escondiéndome en mi casa, solo...
4: Y bueno, antes, antes de por alusiones, obviamente que te toque a ti bien, eh, mi top, eh, ya no de, de esta semana, sino de toda, 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 toda la temporada, se lo lleva a Jacobo Fernández Pacheco por, por su gran labor, echándome unas mano con el Tu Historia, por supuesto pero sobre todo porque ha sido una temporada que hemos vivido muy juntos, eh, ha sido mi ayudante este año eh, y de verdad no, no podía haber tenido mejor ayudante, entonces top anual para Jacobo Fernández Pacheco aquí en el último programa de la segunda temporada de Zona 3 TV.
0: ¡Ay, que lloro! Bien, pebas tú, yo, ¿qué que
3: no, voy yo dejo dejo pero que por, al, por que al, voy yo los dos, o sea, que claro ahí. voy yo primero ya que me ha metido el, el flop mientras se te pasa la erección pues voy contando yo <risas> lo mío que mi top sería para Luca Bildoza vale porque es un jugador que aunque haya estado un poco inestable en general acabó muy bien cuando se debía eh, hizo un muy buen partido luego fue bajando un poco en torno a, a los siguientes partidos de la fase final pero la eliminatoria los dos partidos últimos la verdad es que los jugó muy bien ya es un jugador que me ha parecido muy importante para la basconia sobre todo en cuanto a intensidad defensiva. Mira que se le buscaba más como un anotador un poco revulsivo, buen tirador, penetrador, pues, pero su clave ha sido la defensa. Ha hecho una pareja bastante letal de exterior con Enrique. Y bueno, y el flop va, va a ser un poco doble, ¿vale? Primero es la coleta Ivanovic, que aún no sé cómo no hemos hablado de ello en este programa. <risa> Que mal, muy mal, ¿vale? Y, y que luego que han tardado demasiado desde mi punto de vista en destituir a Pesich. Un día me parece
2: demasiado. <risa> Pero no, no es destituir, ¿eh? es, es finalizar contrato, finalizar relaciones de una manera vistosa. Me parece mucho, ¿sabes? O sea, eh,
3: al minuto de acabar yo habré dicho, Pesich, hasta luego.
0: Bueno, eh, voy a ir yo eh, top eh, para mí. Yeah, yeah. Y Limane Diop por, por ser un jugador al que yo nunca le había tenido demasiada fe Me parece que, sobre todo en este último partido Pero en general a lo largo de toda la fase final Es un jugador que por fin ha entendido eh, el tipo de jugador que es Que yo creo que es lo más importante a la hora, a la hora de, de madurar como jugador Ha entendido el tipo de jugador que es Ha entendido las cosas que sabe hacer y que tiene que hacer y ha entendido las cosas que no sabe hacer y que no tiene que hacer. Que eso, mmm, quizá al nivel de profesionales diríamos que es un poco de cajón, pero no se ve tanto. Hay muchos profesionales que piensan que saben hacer más de lo que saben hacer. Y yo creo que por esa parte se lleva un top eh, muy grande porque tarde, pero todavía tiene. Quiero decir, eh, ha madurado mucho como jugador y esta fase final lo, lo ha demostrado. Y como flop, pues bueno, la, la recogida de cable de uno más de cara a acabar la temporada de NBA, que es Víctor Ladipo, que ya ha dicho que no va a jugar en Orlando, me parece que, como ya dije, la opción de sentarse va a ser totalmente indiferente para la liga, porque al final sacarán jugadores de debajo de las piedras, pero bueno, al final... Mmm, si no queríamos ni que ganasen los Bucks, ni que ganasen los Lakers, ni que ganasen los Clippers, pues entiendo los motivos, pero todavía nadie importante de los Lakers ha dicho que se vaya a sentar, nadie importante de los Bucks ha dicho que se vaya a sentar, nadie importante de los
3: Clippers ha dicho que se vaya a sentar. Y a esta altura no creo que lo vaya a hacer nadie, pero ya se están, ya se
4: están entrenando, así que...
2: Y además los Lakers tienen a JR, que es importante.
4: Pero cuidado, cuidado. cuidado Fue Bradley y que que... Como que nadie importante ha dicho que no. Y Ebrie Bradley, Bradley, ¿qué ha pasado? Cuidado. cuidado. Y Howard, sí, sí. Howard no está todavía claro que vaya
2: a jugar tampoco. está todo todavía... que no quería, pero... Pero... Mientras esté JR Smith, nada de qué preocuparse. Tendremos espectáculo.
3: Esto está ganado, pero para los Clippers. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, por cerrar un poco Top y Flop
1: y temporada, me duele en el alma hacer esto en el último programa, pero no me has dejado alternativa. Flop para Alberto Rodríguez, por tirar a los leones a un compañero de programa y a idear los trapos sucios en directo. O sea, qué clase de compañerismo
4: es este. Escucha, ¿Y ha sido un todo ha sido un todo en uno, ¿eh? Le he dado el flop anual y luego le he puesto la zancadilla sin querer. Sí, sí,
1: totalmente, y todo, bueno, en lo personal al cumpleañero y mm, enamorado de la gran parte de nuestros fans, que es su favorito, Sergio Pérez. Y en lo general, a todos vosotros por esta temporada que hemos vivido tan intensamente, que se cierra y, y que dentro de poco pues ya estaremos todos juntos dando por saco con la tercera temporada de Zona 3.05. Y para terminar, Jacobo, eh, ¿con qué canción quieres cerrar temporada?
0: Pues cerramos con una canción de eh, Brian McKnight, un artista R&B de allá por finales de los 2000, que en esta canción que se llama Hold Me, abrázame, eh, hablando de jugadores que tuvieron ciertos pinitos en la industria musical, tiene un invitado muy especial que hasta aquí puedo leer. Con lo cual... Tendréis que escucharos la canción para saber quién es ese invitado tan especial.
2: Primera pista del Juego Misterioso,
1: ¿eh? Pues con la canción del Juego Misterioso y Follow Me, nos despedimos. Hasta la temporada la que viene.
0: ¡Adiós!
3: ¡Hasta
5: luego! Baby. Honey, listen up, Listen. the lies and pain, it's enough End it, exit, leave homes alone, uh -huh. drop the tone uh -huh. The New York giant man's a client, I'm the president yeah. Money long like jail sentences, sentences yeah. poetic Him, and forget it, yeah. amnesia, I need ya, I need a woman like you I know you wanna go, wanna go. your girlfriend says say that you wanna leave me. me Here's my chauffeur, uh -huh. giving his keys to his v's And honey, you can ride, ride me, me. Remember way back when, when I first met you, didn't want to sweat you, wanted you to put me on, five at the So sweet, blood boils when you speak, yeah. makes me weak. But I refuse to weep. Yet when I sleep, I feel tears trickling down my cheek, Come on, Stay baby. strong, pride telling me move on. My heart's fighting me, forcing me to hold on. Yours forever, fell for you beyond measure, pure as ever. Afazed by sins tonight. of treasure. Yeah. Tonight's Tonight's tonight. Tonight.